0: 僕はさきちゃんです。今日も、マタイの福音書を、学んで、恵まれたことを、アウトプットしていきたい、と思います。昨日はね、気がついたら1時間以上話してたんですけれども、ね、全然早寝になってないよね。今日ももう10時半過ぎましたね。ちゃちゃっとやっていきたいなと思ってます。今日は、マタイの福音書、8章18節から8章22節までの、ちょっと昨日やり残している部分をやっていきたいと思いますね。えっと、8章って、山上の水訓が、えー、終わって、このイエス様がですね、山から降りられて、えー、悪霊の追い出しとかね、えー、病の癒しとか、イエス様が行われた奇跡が、数々の奇跡,奇跡がね、記されているところなんですけれども、この8章18節から22節のところは、えー、イエス様のところに、弟子志願の人が来たシーンなんですね。ここで、キリストの弟子になるってどういうことなのかっていうことが、まあ、描かれているんですけれども、あ、こんばんは。で、読んでいきたいと思いますね。えー、っとね、18節ですね。新海役で読みます。さて、イエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そこに一人の立法学者が来て、こう言った。先生、私はあなたのおいでになるところなら、どこにでもついてまいります。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。また別の一人の弟子がイエスにこう言った。主よ、まず言って、私の父を葬ることを許してください。ところがイエスは彼に言われた。私についてきなさい。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。はい。以上です。これでね、わからないところは、何箇所かあるんだけど、まずね、えっと、ま、ちょっと、場面設定っていうか、二人の人が、出てきましたよね。弟子志願者が。一人目は、立法学者。そしてもう一人は、えー、何二人目は、弟子の一人。弟子の一人。ちょっと待ってよ。二人目は、別の一人の弟子。ですね。で、一人目、立法学者。ね。ちょっと、なんていうの学問好きな感じですよね。もうどこにでも従ってまいりますってこう、なんていうのまあある意味ちょっと、ね、軽いっちゃ軽いかもしれないけど、すごく、ね、積極的ですよね。で、イエス様は、えー、なんか、じゃあつい、つい行きなさいって言うかと思いきや、ちょっと謎の言葉をおっしゃいますよね。狐には穴があり。空の鳥には巣がある。しかし、人の子には、ね。枕するところもありません、ね。人の子っていうのはね。人の子っていうのはちょいちょい出てくるんですけども、これは、メシアの称号です、えー。人の子っていう言い方が出てきたら、これはもうあの、何人間の子供っていう、あれじゃなくて、え、人の子っていうメシアの称号なんですよ。これを使ってるってことは、もう自分はメシアだってもう自分で、ご自分でも、え、宣言しておられるようなもんですよね。他にもなんかダビデの子っていう言い方があるんですけれども、メシア、メシアのね、称号としてね。だけど、イエス様は、あん、え、どっちかっていうと、このめ人の子っていう言い方を好んで使われてますね。人の子。で、えー、まあ、狐にはね、狐には穴っていう、まあ、巣、巣があるし、空の鳥にもね、巣、家が、巣の、ねぐらがあると。だけど、私には枕する場所もありませんよ。おっしゃってるんですね。その覚悟ありますかってことなんですよ。ね、もう、イエスの弟子になるっていうのは、めちゃめちゃ自己犠牲が伴いますということですね。だからそう、相当の覚悟は必要ですよっていうことなんだと思いますね。はい。日本のクリスチャンってね、うん欧米の、あまあ、キリスト教が多い世界と比べたら、犠牲は多いと思いますね。例えば、えー、自分の、なんていうの親族の中で、誰もクリスチャンがいないで、ポッと自分がクリスチャンになるって言った場合ですよ。えー、すごくやっぱり、いろいろ言われて、何も隠してる人も中にはいるかもしれないし、もう、なんていうのまあなんか、ちょっと、うん、ちょっと付き合いづらいと思われたりとかね、いうこともあるかもしれないし、やっぱりなかなかこう、あれですよね。なかなかこう、多数派ではないので、えー、生きづらさは、日本ではありますよね。それはあると思う。まあ、あの、欧米とかは、逆に、こう、日本の仏教徒みたいに、仏教徒っていうか、ほら、世襲でなんか、ま、家が仏教だ、何々州だからっていう感じで、えー、なんとなく、こう、ね、葬儀って言ったら、ま、お寺さんでやるとかね。そういう感じじゃないですか。欧米もね、そういう人が多分多いと思うんですよ。ええー、なんていうかな。親が、まあ、うちがクリキリスト教だからなんとなくキリスト教みたいな。日本とそういう点ではですよ。状況は似てるかもしれない。日本でキリスト教ってなると、もう本当にガチでやってる人が結構多いと思うんですよね。そういう意味ではもう、まあ、結構リスクっていうかもう、えー、ね、覚悟してやってるっていう点はあるとは思います、日本の場合は。あとは、まあ前も言いましたけど、中国とかはね、えー、キリスト教っていう、になるっていうことはもう結構な、えー、リスクがありますからね。えー、そんな中で、えー、信仰を守ってる方もいらっしゃるし、えー、聞いた話ではですよ。北朝鮮にもクリスチャンがいるってう<笑>どうやってなったんだろうと思いますけど、どうやって伝道したのかっていうところもちょっと不思議なんですけど。えー、まあそういうところでね、見つかると大変なことになりますからね。えー、まあ北朝鮮でキクリスチャンとかだったらもう本当にガチのイエスの弟子でしょうね。はい。そのぐらいの覚悟はいるんですよっていうことを、えー、言ったんでしょうね。で、この立法学者、一人の立法学者が、じゃあ、イエス様についてきたかっていうところまではちょっとここには書いてないですけれども。はい。で、もう一人の方ですね。別の一人の弟子が、ね、主よまず行って私の父を葬ることを許してください。とちょっとね、謎な<笑>、[笑) 謎のことを言ってるんですけども、これ、これをね、間違って解釈すると、全然違う意味になってしまう、そうなんですよ。私もなんかこれ、ま、こうかなと思ってることはあったけど、ちょっと今回ね、やっぱいろいろ調べて、分かったのが、なんか、これがもう、正解とは思わないけど、わからないけど、まあ、納得したことがですよ。このね、この、あの、イスラエルとかがある近辺の習慣としてね、長男は、父をさ、お父さんをね、最後まで見とって、で、えー、見とって、墓に葬った後、一(笑)年後に責務から、その、長男の、その、親を、面倒を見るっていう責務から解放されるそうなんですよ。これはもう、その辺の習慣なんですって。で、もう一つのポイントは、彼の父は、まだ死んでない。っていうのが、もう一つ大事なポイントらしいです。まず、この、ね、セリフを見ると、なんか、まず行って私の父を葬ることを許してくださいって言うと、なんかもうお父さんがすでに死んでて、それで、その、ちょっと葬るから、ちょっとその、それちょっと待っててくださいみたいな。それ終わってから来ますみたいな。感じに聞こえるんだけど、さっき言った二つのポイントですね。長男は父を最後まで見取って、一年後にせ責務から解放されるっていう。こういう習慣が分かってないと、なんかこう、その後ね、イエス様が、えー、私に従ってきなさい。そして、ね、私についてきなさい。死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。と言った、えー、意味がね、なんか理解できないんじゃないかなと思うんですけども、えー、ちょっと待ってね。親族にクリスチャンの方が見えないのは、さきちゃんもそうなんだよね。学者はどちらかというと、イエスを監視しているような立場かな。そうですね。うん。あのー、この、何学者立法学者そうね。でもこの立法学者は、このイエスの弟子志願をした立法学者っていうのは、もう単純にすごいな知識欲が旺盛な人で、あの、イエスについてきていろいろ勉強したいなってこう、えー、軽く考えてついてきた人だと思うんですね。はい。そうなんですよ。だから、ええー、なんていうかな。リスクがすごく伴うっていう、考えがなかったってことじゃないですかこの19節、20節の部分はね。はい。で、ちょっとね、さっきの話がね、ちょっと脱線してたけど、いや私が言ってる意味、ちょっとなんとなく分かったかなこの人の、もう二人目の人が、ええー、まず父を葬らせてください。ホモリに行かせてくださいって言ったっていうのは、日本人が読むと、あ、お父さんが死んだから、ちょうどね、だから、あの、お葬式して、そしてホーム、なんていうの、お墓に収めて、それから来ますって言ってるのに、イエス様が、そういうのはもう、置いといて、私に従ってきなさいって言ってるっていうのはなんかすごく冷たいんじゃないって。えー、思う、思いがちうん。だけど、そうじゃなくて、中東の習慣としては、えー、ね。そういう、実は<笑>、お父さんはまだ生きてて、で、よし、優柔不断な人なんですよ。もうなんか、来なさいって言ったら、いや、あの、いや、ちょっと、ちうちの父がですね、まだ、あの、まだあれなんで、えー、死んで、墓に葬って、その一年後やったら、まあ、ちょっと行ってもいいかなって思ってて、みたいな、そういう人なんですよ。そしたら意味わかるでしょなんとなく。ねだから、イエス様は、もうそれはいいから、私に着きでいてきたいんやったら、私の弟子になりたいんやったら、もうすぐ従ってきなさいって、えーこの場合はおっしゃってるんですねで。イエス様が招かれてる時っていうのは、もうチャンスなんですよ。来なさいっておっしゃってるって時はね、証明っていう言い方するんですけど、えー、招かれてる。で、それなのに、いつまでもぐずぐずと、もうあの、キリストの弟子になることを先延ばしにしてたら、もう、次、チャンスあるかどうか分かりませんよ、みたいな。ね。チャンスを逃してはいけませんよ。神から呼ばれた時、はいと言え、と言えない人は二度とチャンスはないと。そういうことをおっしゃってるんじゃないかなと思うんですね。死人を葬ることは死人に任せろっていうふうに言ってるっていうのは、これは、どういう意味かっていうと、多分死人っていうのがね、私が思うのは、えー、つまり、霊的に死んだ人あの、キリスト、キリストを信じるってことは、イエス様を信じると、何べも言ってきましたけど、御霊が、その信じた瞬間に御霊が、えー、中に入ってくるんですね。で、霊的に生きるものとなるんですよ。ところが、人間っていうのは、もともとですよ。もともと最初に神様が人間を作りになったときは、スピリット、ね、魂、えっ、ーえー、と、ソウルと、ソウルは霊ですよ、えー。魂ですよね。ソウルとスピリットが、ちゃんとセットで、あったのに、えー、ね、アダムとエヴァが悪魔に、えー、悪魔に従ったために、えー、霊的にそれ以降の生まれる人間は生まれつき霊的に死んだものとなったんですね。もう死人同然。神様と、えーつながりを失ってしまった。神様と霊的につながることができなくなってしまう存在になったで。そこから罪が入ってきた。っていうところから考えると、もう生まれっぱなしの人間っていうのは、神様の目線からするともう死人同然だからそういうのすごく哀れんで神様はイエス・キリストを使わして、神様と和解することによって、霊を取り戻させようとされたんですね。だから、ここで言う死人っていうのは、その、イエス・キリストを受け入れてない、生まれっぱなしの人間とも言えるし、えー、当時のそういう、えー、イエス・キリストを受け入れない立法学者とか、ね、祭司たち、当時の宗教指導者とも捉えることができるんじゃないかなと思うんですね。はい。という感じなんですよ。で、このね、さっき言ったあの、その辺の、そのイスラエル周辺の,の習、習慣ね、長男の、えー、義務ですよ。長男は最後まで父を見取って、一年後に責務から解放されるっていうのは、えー、多分ね、日本みたいに仮装してないので、えー、お父さんが亡くなって、で、それから、お墓に、お墓っていうのは当時、洞窟みたいなとこに入れるんですね。で、その肉が腐って、骨だけになるまでっていうのが多分1年かかるんじゃないかな。それで、えその、見取って1年後っていうところまでが長男の仕事っていうとこみたいなんですけど、このね、長男とかね、次男とかね、そういうふうな、こう、えー、息子のその、生まれた順番とかね、えー、長男の、要するに、あの、権利とかね、結構ね、聖書出てくるんですよ。えー、っと、その、旧約聖書でもね、長男の権利を弟に簡単に渡してしまって、えー、大変なことになったエピソードとかね。そういうふうなのもある、あるぐらいで、すごくそういうのって思いませんアジア的でしょ長男とか次男とか、えー、父を見とるとかね。割とほら、ヨーロッパって、どっちかっていうとなんかこう、あんまりそういう、キリスト教とか言いながら、そういうもう元々下地がですよ。そういう、なんていうかな、上下関係とか、えー、っと、なんかこう、家族をね、見るその責任とかね、あんまりね、印象がね、アジアほどないような気がしませんかヒリスト教って言うけど、まあ、ユダヤ教とも言っていいかもしれませんけど、実は、私、ね、なんかあの、思うんだけど、普通のね、もう全くキリスト教とか興味関心ない人のイメージって、多分キリスト教ってヨーロッパの宗教だと思ってると思うんですよ。欧米のね。でも、ここでずっとね、これ聞いてくださってる方は分かったと思うんだけど、はこれができたところってイスラエルでしょイスラエルって、中東っていう言い方が割と一般的だけど、言い方変えると、西アジアの宗教なんですよね。アジア的ですよ、ものすごく。東洋的な感じがしませんかで、割とこう、日本の、日本じゃないあの三大宗教って言われるものは、なんだっけ。キリスト教とイスラム教と仏教。だと考えたら全部アジアの集、アジア発生ですよね。考えたらね。はい。それってなんか、ちょっとキリスト教の見方って変わりませんか<笑>日本はね、まず、そのザビエルがね、まずっていうかまあ、そっちから入ってきたって、西の方から入ってきたっていうのもあるけど、えー、ね、戦後から、戦後は、アメリカの方から入ってきましたよね。だからすごく、なんていうのケイスト教っていうのは欧米っていう匂いがすごいするかもしれないけど、実は、あの、そう、このね、イエス、イエス様が天に帰られた後、この十二弟子、イエス様の弟子の十二弟子は、えー、熱心にね、世界にこう、伝道していくんですけれども、その中の、もうほとんどはね、ほとんどもそのローマとかね、ローマ世界の方に、えー、伝道しに行くんですね。もうそういうふうにもう神様が働かれてたから、そっち、そっちから伝道しなさいっていうふうにね。で、一説には、そのイエスのジュニエーションのうちの一人のトマスっていう人は、インドの方に伝道に行ったっていう伝説が、あるそうなんですけれども。それで、この間も前言ったと思うんだけど、あの、えー、っと、なんだっけ。浄土真宗の、えー、始めたあの、診断がね、えぇ、ー、漢文の、なんていうの聖書を読んでたんだよっていう話をしましたよね。ええー、そのようにですね、なんか、景況という形でね、その中国にはその、まあ、キリスト教の、えー、お寺が、えー、との時代とかにあったそうなんですね。だから、あのー、東の方にも、若干キリスト教っていうのは、規定はいたんですよ。だけど、えー、神様はその、ヨーロッパの方をね、先に、えー、キリスト教を布教する戦略っていうか、まあ、そ、そっちを、えー、選ばれたんですね。私が、えー、好きな、ある牧師、先生がおっしゃるには、えー、神様のご計画は、まず、ね、東洋人って言われると霊的だから、それは後回しでいいと。だから、まずは、その、西洋社会の方に、えー連動していったっていうのはそういうことだっていうふうにおっしゃってる方がいたんですけれどもね、世界的に見たらもう本当に今逆にですよ、逆にヨーロッパの方は今度はキリスト教がどんどん実は今ね、勢力が弱まってるそうなんですね。で、今じゃあどこがすごい盛んかっていうと、えっとね、アメリカじゃなくてね、あのね、南米南米とか、あと、アジア。アジアがものすごく今盛り上がってるそうなんですね。そうやって、こう、なんていうかな、もう一周した感じ逆に、今、えー、っと、その南米の伝道師が、今度ヨーロッパに、また伝道に行ってるそうなんですよ。今、ヨーロッパがかなり、キリスト教が衰退してるからね。うん。アメリカもね、あのー、ほら。ギデオン聖書って言って、あの、ビジネスホテルとかに枕元に、あの、なんていうの、聖書が置いてあるの見たことありませんかあれ、アメリカもそう、そういう、ええことがあるらしいんですけど、新約聖書がね、ホテルの枕元に置いてあるっていうのはね、日本もそういうの見られると思うんですけど、今ね、それをね、アメリカ社会が、えー、ギデオン聖書を排斥しようっていう運動が結構、数年前から会ってるそうなんですね。だからアメリカも、なんていうかな、リベラルっていうか、この、なんかな、そういう動きが、まあ、あそこ、キリスト教国だと思ってたんだけど、だんだんそういう風な勢力が、ええー、はびこってきてるっていう、なんかこう、情勢があるそうなんですね。うんはい。えー、あ、えっ、ー、と、人、あ、こんばんは。人生を糧に。ん違う。人生を撮る写真か。<笑>あ、よろしくお願いします。クリスチャンですかちなみに<笑>。みんなに聞いてるけど、クリスチャンですかねえ。クリスチャン、なかなかあいません。日本はね。1% もいませんからね、なかなかクリスチャンに会うことがないんですけれども、はい。こんなところで、今日は、えわ、ー、かっていただけたかなえー、まあね、このように長男とか、見取りとか、えー、ね、言ってるっていうことはね、えー、キリスト教がね、アジアの宗教であるっていうことを垣間見るところじゃないでしょうか。でね、結局私はね、父にほ、父を葬りに行かせてくださいっていうふうに、この、えー、二人目の人が言いましたけれども、えー、これを見てね、すごくなんかこう、なんていうかな、迷いっていうか、そういうのがあるわけじゃないですか、この方っていうのは、その、犠牲を払ってまで、その、ついていくっていうところに躊躇があるわけじゃないですか。これって結構、やっぱり、あの、キリスト教のね、その、教会に、ずっと来てはいるけれども、ずっと宣伝受けないって人いるんですよ。ずっと。でも来てるみたいなで。あるいは、あの、どっかの教会で、なんとなくその、なんか、その、洗礼を受けたっていう人が、いつまでもその教会に所属しないとかね。まあ、それはなんかまあ、いろいろな諸事情があると思うんですけれども、そういう方ってずっといるんですね。まあ、一番問題なのは、教会にずっと来てはいるけれども、洗礼を受けないっていう人ね。その、なんていうかな。どういう理由かわからないけどえ、躊躇されてる方っているんですよね。で、私は思うけど、何も心配しなくていいと思うんですよ。あの、この見言葉があるじゃないですか。またいの福音書のちょっと戻りますけど。えっとね、そう、六章三十三節にね、こういうのがありますよね。だから神の国とその義を、まず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。という見言葉がありますよね。だからまず、キリストを求めて、求めるっていうことを第一にしていけば、えー、いろんなね、諸事情。例えば、ね、お金、暮らし向きのことでも、家族のことでも、全部、全部、ちゃんと神様は長寿を合わせてくださるっていう信仰が私にはあります。だから何もそんな心配はしなくていいと思いますね。必ずイエス様がそういうことが必要ってことは神様は一番分かってくださっている。だからえ何を心配しないで私はもう飛び込めばいいと思っています。チャンスを逃す逃さないことが本当だ。私は大事だと思います。クリスチャンにね、私はね、自分がね、えー、なりましたっていうね、えー、ふうに最初思ってたんだけど、自分が考えて選んで決めましたって思ってたんだけど、実はそうじゃないんですよね。入ってみるとわかるんだけど、えー、イエス様が、えー、私を呼んでくださった。そう,いうふうに思ってます。その呼びかけに私が答えたんだと。いうことだと思ってます。ちょっとね、これは本当に、えー、信仰を持ってから、えー、気づいたことなんですけどね。はい。えー、いいえ、無宗教、無宗教、無,無宗、教ですかあ。日本人は多いですよね、無宗教っていう方ね。えッ、ー、かっちゃんも無宗教ですよね。はい。なんかね、うーん、そうね。<笑>無宗教という名の宗教。<笑>かもしれないね。でも、関心を持って聞いてくださって本当に感謝しています。はい。では、今日はこの辺にしておきます。God bless you! じゃあまた明日よろしくお願いします。さようなら、おやすみなさい。<笑>はーい。じゃあね。